0: 다큐멘터리 드라마 역사를 찾아서의 700회가 코앞에 닥쳤는데 아직까지 아무런 계책도 없단 말인가 15년 전통의 초장수 프로그램 역사를 찾아서의 700회를 축하해야 마땅하거든 <웃음> 주상전아 저희가
1: 아무런 계책도 없는 것이 결코 아니옵니다 뭐라? 그게 정말이냐? <웃음> 전아 심지어 완전히
2: 다른 방식의 두 가지 특집을 준비했사옵니다 그첫 번째는 라디오 극장판 역사를 찾아서이옵니다 역사와 전통을 자랑하는 라디오 극장에서도 우리 역사를 찾아서의 700회를 축하하는 의미에서 아주 특별한 역사 드라마 7편을 준비하도록 하였사옵니다 하여 3월 25일 일요일부터 3월 31일 토요일까지 7일 동안 역사를 찾아서에 등장했던 역사 속 인물들이 총출동하여 입담을 펼치는 아주 맛깔나는 토론
0: 드라마를 펼쳐볼 예정이옵니다 오 그것 참 재미지겠구나 근데 그건 라디오 극장의 방송시간인 매일 새벽 2시와 아침 7시에 방송한다는 거 아니냐 그럼 우리 역사를 찾아서 방송시간에 뭘 한다는 얘기냐 <웃음> 염려 놓으시없어서
1: 당근 또 하나의 계책이 마련되어 있사옵니다 두 번째 계책은 이게 사실 메인인데 역사를 찾아서의 700회 본방송시간에 나갈 스튜디오 토크 콘서트이옵니다 <웃음> 이 토크 콘서트에서는 그동안 출연하셨던 역사학자 네 분이 초대되고 더불어 열렬한 청취자 20분 정도를 가려뽑아 스튜디오로 직접 초대할 예정이옵니다 오
0: 그랬구나 그것 참 좋은 방법이로고 기분이 몹시 좋도다 여보라 통화구를
3: 열어라
4: 역사를 찾아서 700회 특집 자세한 내용은 홈페이지를 참고해주세요
5: 준하 주상준하 아니 왜 그러느냐 임꺽정 무리를 토벌하라고 보낸 황해도 토포사 남치근이 급하게 서기를 보내왔사운데 남치근이 무슨 소식을 알려왔다는 것인가? 이제 황해도 토포사 남치근이 그곳에 더 있을 필요가 없게 되었사옵니다 더 있을 필요가 없게 되었다니 무슨 얘기를 하는 것인가? 황해도 적의 두목 임꺽정 등이 성 땅에 머물러 있었는데 군관 곽순수와 홍원성 등이 그를 사로잡았다는 계문을 보내왔사옵니다 이... 뭐라? 임꺽정을 잡았다 했느냐? 예... <웃음> 듣던 중 반가운 소식이로구나. 당장에 선전관과 의금부 낭청과 포도공간 등을 보내서 임꺽정그 자리에 한양으로 압송해 오도록 하라. 예, 주상천하. <웃음>
4: 큐멘터리 역사를 찾아서 제 698편 임꺽정 의적이었나 악당의 수괴였나 극본 이상남 연출 정혜진
6: 청취자 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 임꺽정이 잡혔습니다 이때가 명종 17년 서기론 1562년 정월 초 사흘이었습니다 조선왕조실록에 임꺽정이 처음 등장한 때가 명종 14년 초였기 때문에 3년여 만에 붙잡힌 셈이죠 황해도를 거점으로 들고 일어난 임꺽정과그 무리는 평안도와 경기도 그리고 한양도성까지 출몰하면서 그동안 공권력을 농락해왔는데요. 이제 그 우두머리가 잡혔으니까 조정에서는 일단 한숨을 놓게 된 셈이죠. 물론 전국 각지에서 군도, 즉 도적의 무리가 횡행하게 된 근본 원인이 해소된 것은 아니었지만 말입니다. 자, 어찌 됐든 경기, 황해, 평안도 등삼도 토포사로 임명돼서 긴급히 파견됐던 남치근이 임걱정을 사로잡았다. 그래서 명종이 선전관과 의금부 관원들을 보내서 그를 압송하게 했다. 일단 여기까지는 짚어봤습니다. 이 다음 상황이 어떻게 전개되는지 명종실록의 근거에서 살펴보기로 하죠. 사로잡은 임꺽정을 압송해 오라면서 사람을 보내고 나서 닷새가 지난 1월 8일 명종은 이렇게 교지를 내리게 됩니다.
5: 국가의 반역을 한큰 도적 임꺽정과 그 무리가 이제 모두 잡혀서 과인의 마음이 매우 기쁘도다. 도포사 남측은 군관 곽순수와 홍원성 그리고 전사복 유님에게 각각 벼슬 한작급식을 높여주고. 종사관 한홍재와 박호원에게는 각각 말 한필씩을 내려주도록 하라.
6: 네, 도적을 추포하라고 보냈던 토포사와 휘하의 군사가 드디어 임꺽정과그 일당을 붙잡았으니까요. 그들에게 상을 주는 것은 자연스러운 일이지요. 그런데요, 다음 날인 1월 9일 대간에서 이 토포사 남치근에 대한 탄핵상소를 올립니다. 전하! 좀 도적들이
2: 오랫동안 서쪽 지방에서 준동하여그 세력이 점점 불어나 도보하기가 어렵게 되었으므로 그 도적들을 도포하라는 명을 내리신 것은 매우 당연한 조처였사옵니다. 이러한 명을 받고 현지에 간 관리라면 마땅히 그곳 백성들에게 은혜를 베풀고 위험을 보여서 만전의 계측을 꾀해야 했을 것이옵니다. 그런데도 도포사 남치근은 평소 매우 포악한 장수로서 오로지 무력을 휘두르는 것만을 능사로 삼아서 현지의 백성들에 대하여 애석하게 여기는 마음은 전혀 없고 마구 사륙을 자행하였사옵니다 심지어는 의권을 갖춘 선비들마저 함부로 잡아다 매를 때리기도 함으로써 그 지역 백성들을 두려움에 떨게 했으니 백성들이 변란을일으키지 않은 것이
1: 천만다행이옵니다 주상전하 남치그은 지난번 남정을 할 때에도 억울한 사람을 잔인하게 죽인 일이 있어서 그 일로 현지의 여론이 시간이 갈수록 더욱 격렬해진 바 있사옵니다 당시에 그러한 잘못을 저질렀으면 이번에는 두려운 마음가짐으로 경계하여서 전날의 실수를 고쳤어야 마땅하거늘 이번에 도포사로 파견되어서도 아직 그 버릇을 고치지 못하였사옵니다 만약 훗날에 지금보다 더큰 일이 벌어져서 그로하여금 군대를 지휘하게 할 경우가 있게 되면 그는 더욱 꺼리는 바가 없게 될 것이니 그로 인한 환란은 이루 말할 수가 없을 것이옵니다
6: 네, 앞에서 대간이 남치근은 지난번 남정을 할 때에도 억울한 사람을 잔인하게 죽인 일이 있다라고 했습니다 여기에서 말하는 남정이란 명종 7년에 발생했던 을묘 외변 때이 남치근이 전라도 방어사로 파견됐던 일을 일컫고 있지요 명종실록에는 당시에 남치근이 어떤 잘못을 했는지 매우 길게 서술하고 있습니다. 그 요지를 간추려서 소개하죠.
4: 을묘년에 남치근이 전라도 방어사가 되었을 때 사소한 혐의로 나주목사 최한을 때려 죽였다. 최한은 청렴하고 부지런하며 독실한 인물로 평이 나 있었다. 일찍이 서장관으로 중국에 갔을 때에도 가져온 물건이 하나도 없어서 조정에서도 그의 청렴함을 인정해 준터였다. 남치근이 일찍이 제주목사로 있을 때에 좋은 말을 구해서 명사들에게 한 필씩 두루 선물로 보냈는데 최안은 그것을 받지 않고 물리쳤다. 이 일로 남치근은 최안에 대해서 분한 마음을 품게 되었다. 그러다가 을묘년에 남쪽 변방에서 별난이 생겼을 때 남치근이 나주에 도착하였는데 최안이 갑자기 흉복통을 앓게 되어서 직접 나가 대접을 할 수가 없었다. 그때 남치근의 부하 소막이 소주를 마시고 싶어 했는데 하인들이 즉시 갖다주지 않자 소막이 분한 마음에 남치근에게 고해받쳤다
6: 소막이라고 하는 남치근의 부하는 최환이 있는 관아로 들이닥쳐서 마구잡이로 최환을 포박해서 남치근에게 끌고 갔고요 이 남치근은 군관을 시켜서 최환에게 매질을 해서는 결국 죽게 만들었다 이런 내용인데요 외변이 끝나자 남치근의 만행을 전해들은 사헌부와 사관원에서 이 남치근을 탄핵하려고 합니다. 그럼에도 불구하고 그는 아무 처벌도 받지 않습니다.
4: 최한이 몽둥이로 얻어맞아 죽게 되자 나주의 백성들은 모두 슬퍼하였고 남도의 선비들도 분노와 억울한 감정을 갖지 않은 사람이 없었다. 남치근이 서울로 돌아오자 사헌부와 사관원에서 모두 차자를 올려서 그의 죄를 논하려고 하였는데 남치근이 윤원영에게 뇌물을 주고 결탁하였으므로 결국 그 일은 윤원영의 위세에 눌려서 불문에 붙여졌다
6: 자, 이런 일이 있었는데 남치근은 황해도와 평안도의 토포사로 가서도 죄 없는 사람들을 사륙하거나 함부로 매질을 하는 등 만행을 저질렀다는 것입니다 대간의 상소문은 이렇게 이어집니다. 전하, 비록
2: 도적의 괴수가 죽기는 하였사오나 죽고 다친 군민의 수가 과연 얼마나 되는지 헤아릴 수 없을 정도여서 그 지방 백성들의 원한과 고통은 이미 그에 달해 있어옵니다 그리고 도적을 잡을 때 남치 그은 평안도에 있었기 때문에 장수로서 지휘 통순한 일이 조금도 없으니 무슨 공이 있겠사옵니까? 그런데도 그에게 벌을 내리지 아니하고 오히려 보상을 하시니 지극히 온당치 못하옵니다 그를 파직시켜 잘못을 징치하시고 보상하라는 명을 도로 거두시옵소서 음,
5: 하지만 남치근이 이런저런 실수를 범했다는 말은 그저 소문으로 전파된 말이니 어찌 모두 사실이라고 믿을 수 있겠는가
6: 윤호하지 않는다 이렇게 정리가 됩니다 물론 토포사로 파견됐던 남치근의 비행과 그에 대한 탄핵 여부도 중요한 사안이긴 한데요. 자 우린 이때 올린 대간의 상소문에서 매우 이상한 점을 발견하게 됩니다. 전하,
2: 비록 도적의 괴수가 죽기는 하였사오나.
6: 도적의 괴수가 누구지요? 임꺽정이지요. 지금 간관은 그 임꺽정이 이미 죽었다라고 말하고 있습니다. 임꺽정이 잡혔다는 보고가 조정에 접수된 때가 1월 3일이고요 대간이 남치근에 대한 탄핵 상소를 올린 때가 1월 9일입니다 한양 도성에서 황해도는 가까운 거리니까 그 엿새 동안이면 임꺽정을 압송해서 죄를 논하고 사형을 집행할 시간으로는 충분하다고 할수 있습니다 하지만 도적의 두목을 잡아왔으면 일단 취조를 해서 그 죄목을 밝혀야 하지 않겠습니까? 그러자면 추국관을 누구로 할 것인지 어디에서 추국을 할 것인지를 먼저 정하고 나서 추국에 들어가겠고요. 그 내용은 임금에게 보고가 되고 다시 2차 추국을 하고 더불어 임꺽정을 따랐던 많은 다른 도적들도 다시 취조를 해서 그렇게 해서 작성된 공초 즉 진술 조서를 사초에 올리고 이런 절차를 거친 후에 사형이 집행되어야 마땅할 텐데요. 명종실록을 아무리 뒤져봐도 그 과정에 대한 기사는 단한 줄도 보이지 않습니다 심지어는 이임꺽정을 언제 사형에 처했는지조차 알수 없습니다 그냥 이미 죽은 것으로만 나타난다는 것이죠 왜 그럴까요? 우선 진주교대 윤정 교수의 얘기 먼저 들어보시죠
7: 영모든 커다란 사건들은 추구하는 내용들이 많이 있고 명종실록 자체는 장계나 이런 원문들이 들어가는 경우도 굉장히 많거든요 다른 실록에 비해서 정리 안 되고 그런데 이 정도의 사안이었다면 그럼 인걱정을 잡았으면 그들의 불황한 폐륜적인 행위나 뭐 이렇게 하는 내용들을 넣어줘야 되는데 그거에 대한 처리가 외려 나타나지 않고 잡은 거에 대한 가자조처만으로 끝을 내고 있더라고요 이것은 생각보다도 그렇게 큰 문제가 아니지 않았는가 체포해보니까 인걱정 사례가 그래서 지배체제에 저항한 농민의 움직임 그리고 민족발란까지는보있지 않는다 지배체제에 저항했다는 표현을 쓰려면 요구조건이 있어야 되는데 이것도 당연히 드러나지 않고요
6: 윤정 교수가 얘기했는데요 명정실록에는 재위기간에 생긴 역모사건을 포함해서 이런저런 사건들에 대한 공초의 내용들을 요약하거나 정리하지도 않고 날것 그대로 실어놓은 사례가 아주 많습니다 그런데 무려 3년 동안이나 공권력을 농락하면서 노략질을 해왔던 도적의 두목을 잡았는데 그에 대한 공초의 기록이 전무하다? 이것은 무엇을 의미할까요? 물론 가상이긴 합니다만 이렇게 추정해 볼수 있습니다. 다시 묻겠다.
0: 임걱정 니놈이 용모를 감행했을 때에는 PC 조정에 뒤를 봐주는 배우가 있었으렸다. 이 용모라니요? 전부당 마무당한 말씀입니다요, 나리. 소인들은 그저 굶주림을 이길 수가 없어서 산으로 들어갔고 먹을 것을 구하기 위해서 민가에 들어가 고, 곡식도 빼앗고 음식도 훔치고 했습니다요. 요는봐라 그럼 황해도에관아에 쳐들어가서 이 옥문을 부수고 죄수를 꺼낸 것은 무라로 변명할 것이냐? 나, 나, 나리, 그것은 지방수령이 아무 죄도 없는 사람을 잡박하면 네! 미끄레드이슬직하지 못하겠느냐 니놈들이 인근의 수많은 백종과 도종무리를 구월산에 응거시켜주고 감히 광군을 향해 활을 쏘아서 살상을 하지 않았느냐 아, 나리에 그, 그것이 지 그... 죽음이 두려워서 관군이 산책에 그저 배우자 하늘스럽지 응사를 하였을 뿐이오 하면 어찌하여 한양도성의 장통방에 근거를 마련해 두고 왕래하였느냐. 네 놈들은 필시 조정을 전복하려 꾀하였으렸다아니하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하이하하하하하하하하하 <웃음> 예! 아이고, 아이고, 상이저 아이고, 보라, 아이고, 나 아이고! 전하, 임꺽정 이놈은 더 추국을 하고 말고할 가치도 없는 자이옵니다. 이놈들은 한가 황해도일 때 도적 물일 뿐이옵니다. 이놈들의 죄목은 따로의 공초를 작성할 가치도 없사오니 이만 추국을 그치고. 임꺽정과 그 일당의 목을 베어서 군기시 악거리에 효수하시 없어서 그리하라.
6: 네, 그러니까 이 임꺽정이라고 하는 인물을 잡아서 조사해 보니까 그저 하찮은 좀 도둑 무리의 두목이어서 그의 죄상을 실록에 낱낱이 기술하고 말고할 가치가 없었다. 이런 얘기입니다. 아니면. 임걱정의 죄상을 낱낱이 적은 공초는 물론 작성이 돼서 사초에 올랐겠지만 선조 때 명종실록을 편수하면서 보니까 별로 중요하지 않은 좀도둑 얘기여서 실록에 싣지 않았을 수도 있습니다. 자 그런데요. 앞에서 임금인 명종은
5: 국가의 반역을 한큰 도적 임꺽정과 그 무리가 이제 모두 잡혀서 과인의 마음이 매우 기쁘도다
6: 예, 이랬습니다. 그렇다면 임꺽정은 과연 이 나라를 뒤엎겠다고 나섰던 반역자였을까요? 16세기 임꺽정 난의 성격이라는 논문에서 저자인 한희숙은 이렇게 기술하고 있습니다.
4: 임꺽정 무리의 공격 대상은 일정하지 않았다. 등짐 장사꾼을 털기도 하고 일반인을 습격하기도 하고 관할를 습격하거나 수령을 죽이기도 했다. 그러나 이들은 국왕을 대상으로 난을 일으키지는 않았다. 임꺽정 집단이 왕을 어떻게 칭하고 있었는지는 자료의 부족으로 잘알수 없지만 그들이 국왕의 권력을 부정하고 왕조의 전복을 목적으로 했다는 기사는 전혀 찾아볼 수가 없다. 임꺽정 집단의 조직 방식과 지도 이념이 국왕에 대한 권력을 부정하는 단계까지는 이르지 못하였던 것이다. 오히려 종실 단천령의 이야기는 이들이 국왕 권력을 긍정하고 있다는 것을 설명해주고
6: 있다. 네, 단천령에 대해서는 이미 소개한 바가 있죠. 그는 왕실의 후손이었는데요. 임꺽정에게 붙잡혔을 때 자신이 왕가의 일원임을 스스로 밝혔고 피리를 불어주고 풀려날 때 이임꺽정이칼한 자루를 주면서 길을 막는 자가 있으면 보여주라 이렇게 얘기하지 않았습니까? 이로 미루어 봐도 임꺽정은 왕조를 전복하겠다고 나선 반역자는 아니었다 이런 얘기죠 자 그럼 이번엔 반대의 경우를 가정해보죠 임꺽정전업에 입에서
8: 발음 말이 나올 때까지 장을 쳐놔! 예!
0: <웃음>
8: 독한 놈 다시 묻겠다 니놈이 도적의 모래를 이끌고 산채에 우거하면서 관아를 습격하고 수령을 죽이는 등의 만행을 저지른저희가 무엇이냐 배가 고파서 먹을 것을 얻을 목적이었다고 또다시 얼버무리면 너는 이 자리에서 살아남지 못할 것이다 지금...
0: 누가 누구를 도적이라 하는 것이냐 나를 도적대 두목이라고들 하는데 모름지기 도적대가 들끓는 것은 이곳 조정이 아니더냐 네 이놈!
1: 아, 지금 무어라
0: 하였느냐 우리가 관아에쳐들아가 죽였던 황해도의 작은 거울 수량은 좀떠 들여 불과하다 아주 큰 도적들이 임금의 주변에 아리를 들고서 백성의 고혈을 착취하고 있으면이 나라 백성이면 삼척 동자도 다 아는 사실이다
2: <웃음> 아니 저놈이 도적대
1: 두목 주제에 <웃음> 저놈이 주동인을 놀리게 마냥 둘 것인가
0: <웃음> <웃음> 황해도에 곰주린 백성들이 왜 들고 일어나서 너희들이 말하는 도적이 되었는지 전혀 모른다는 말이냐 조정의 벼슬아치들이 백성들의 토지를 탈점한 것도 모자라서, 우리 백장들이 생계의 터전으로 서봤던 갈대밭마저 왕실의 내 수사에서 탈취하였다. 거울마다 굶어 죽은 백성의 시체가 쌓여가는데, 어찌 요란길에 올라 도적이 되지 아니할 재간이 있겠느냐. 이런 모두 조정에 있는 큰도적들 때문입니다. 저놈의 주둥이를 막아라! 조사를 다시 끌고 가서 하옥하록
6: 자 글쎄요 청취자 여러분이 듣기에 잠시라도 통쾌하셨는지는 모르겠는데요 사실은 그저 상상해 본 것일 뿐 임꺽정이 이렇게 했다고 하는 기록은 어디에도 나타나 있지 않습니다 하지만 실제로 추국을 하는 현장에서 이런 일이 있었을 가능성 또한 아주 배제할 수는 없겠죠 경희대학교 한춘순 교수의 얘기 들어보시죠
9: 이왕 잡혔는데 그가 자기의 생각을 말하지 않았을 거라고 생각되진 않아요 지배층에 대해서 지금 사회에 대해서 자기가 왜 이렇게 하지 않으면 안 되었는지에 대해서 아니면 또 황해도의 실상에 대해서 얘기를 많이 했을 거예요 그런데 왜 하지 않았느냐 자신들의 치부를 다 드러내는 거잖아요 사림들도 역시 마찬가지인 것이 그들이 고위직에 올라와 있지 않고 언관직에 있었기 때문에 이런 거를 막을 수 있는 어떤 권력을 행사할 수 있는 입장은 아니었지만 자신들에게도 그게 책임이 있는 거나 마찬가지죠. 누구나 거기에서 책임을 면제되기는 어려운 거예요. 그러니까 한마디도 해놓지 를 않았잖아요. 그렇게 한마디도 기록해놓지 않았다는 것 자체가
6: 임꺽정이 말한 내용들이 조정 대신들은 물론이고 대관등 청료직에 있던 사람들에게도 매우 부끄러운 대목이어서 차마 사초의 기록을 남기지 못했고 혹은 공초가 작성됐다고 해도 조정과 왕실이 도적의 두목에게 능멸을 당했던 이 사실들을 차마 실록에 씻기는 어려웠을 것이다. 한춘순 교수의 견해가 그러합니다. 앞에서 소개했던 윤정 교수와는 견해가 좀 다르지요? 다시 윤정 교수의 이야기입니다.
7: 인걱정의 반란은 상당히 심각하지는 않은 것이었구나라고 생각이 들었습니다. 왜냐면 진짜 심각했다면 거기에 관련자를 색출하고 이런 조처가 따라야 되는데 농민들의 조세 요역 부담까지를 줄여주는 조처가 나왔다? 그렇다면 그 반란군이 심각했다고 본것 같지는 않구나. 라는 생각을 거꾸로 했습니다 하지만 조선 후기에 반란이라도 그들에 대한 응징은 또 응징 차원이고요 민심수습책은 반드시 필요합니다 그래서 임꺽정의 반란의 이 움직임에 대해서 반역으로 인식될 여지는 아니다
6: 만일에 임꺽정이이 무리를 이끌고 국가전복 즉 반역을 꾀했다면 그가 활동 거점으로 삼았던 황해도의 봉산 등의 고울은 아마도 강등됐겠죠 문정왕후 섭정기에 생긴 양재역 벽서 사건 때에도 이 충주가 유신현으로 강등돼서 충청도가 청홍도가 됐던 말입니다 하지만 황해도의 어느 군연도 강등되기는커녕 임걱정이 잡힌 뒤로 오히려 농민들의 세금을 깎아주고요 부역에 징발하지 않도록 요역 부담까지 줄여준 것으로 봐서 임꺽정은 무슨 역성혁명이나 반역을 도모한 사람이 아니고 그냥 도적대의 두목이었을 것이다 윤정 교수의 견해가 그러합니다 자 그렇다면 벽초 홍명이에 의해서 의적으로 그려진 소설 속임꺽정은 우리가 과연 어떻게 읽어야 할까요?
7: 우리나라 근대 민족주의 근대국가 건설을 위한 아주 소중한 동립운동의 일환 민족괴목운동의 일환으로 작성된 인걱정에 대한 인식이라고 생각이 듭니다 그러니까 이것이 단지 당시의 인걱정을 영웅화했다 미화했다 이런 차원의 문제가 아니라 벽총명이가 그린 인걱정이라는 인물은 명종대에 살았던 인걱정이라는 모습 그실존성 여부와 상관없이 우리 역사에서 근대 국가를 수립할 때 백성들 민의 주체적인 저항의식을 강조하기 위한 요소로 어, 차용된 인물들이기 때문에 이두개지를 아주 애정 깊은 차원에서 어, 혁명의 말만이 믿어서 명종대의 정치사를 다 엉망으로 보거나 이러지 않고 좀 한국의 역사를 바라보는 관점에서 합리적이고 논리적으로 바라보는 관점이 필요하지 않은가 합니다.
6: 소설 속의 임꺽정은 역사기록 속의 임꺽정의 실체와는 다른 엉터리였다. 다 왜곡됐다. 이렇게 볼 것이 아니라 일제강점기에 홍명희라고 하는 작가가 조선 명종 때의 임꺽정을 소설 속 주인공으로 차용을 해서 우리에게어떤 메시지를 전하려 했는가? 이 점을 간파해야 한다. 이런 얘기입니다. 이임꺽정을 어떻게, 추국했고 또 어떻게, 처형했는지 그 과정은 전혀 기술되있어 있지 않종실종에록에 임꺽정의 부하 한 사람을 어떻게 처리할 것인지 논란을 벌였다는 내용만은 비교적 자세히 올라 있습니다. 일제감치 한양도성에 나타났다가 붙잡혔던 서림이라고 하는 인물이 그 사람인데요. 명종 17년 1월 13일 영의정 상진, 좌의정 이준경, 우의정 심통원, 그리고 영중추부사 윤원영 등이 어전에 모여서 서림의 처리 문제를 논의하게 됩니다.
0: 주상 전하 임꺽정의 일당이 서림은 광군에 붙잡힌 이후에도 도족의 무리와 사통에서 흉악한 관계를 꾀한 정상있고 없다고 할 수는 없사옵니다 극형까지는 적용하지 않는다 하더라도 그의 죄상을
8: 참작해서 처리하는 것이 타당할 듯하옵니다 전하 흉악한 인간은 그 본성을 끝내 바꿀 수가 없사옵니다 지금 만일 서림을 놓아준다면 끝내는 극악한 도적이 될까 염려되옵니다 어 따라서 서림을 다시 추문하여 죄상을 낱낱이 밝힘으로써 뒷날의 근심을 제거해야 할 것이옵니다 다만 생각하건대 나라에서 이미 그를 살려주었고 또 그의 패거리들을 잡는데 그가 조금이나마 공로가 있었으니 특별히 호생지덕을 베푸는 것이 어떻게쌓옵니까
2: 신의정 우 심통원이옵니다. 서림이 처음엔 도적의 무리 중에 들어있었으나 그 도적들을 배신하고 귀순해왔사옵니다.
5: 귀순해온 것이 아니라 체포된 것이 아니었던가? 물론 체포되었사옵니다. 하오나 그가 지금껏 해온 일들은
2: 모두 임걱정 일당에게는 해를 끼친 것이어서 도적들이 서림을 원망하고 미워하여 원수로 삼은 지가 오래되었사옵니다. 서림이 그 무리와 서로 통하였다고 의심하는 사람이 있우오나 그것은 사실이 아니옵니다. 그를 이용하여 임꺽정 등을 검거하였는데 이제 와서 그를 죽인다면 조정이 신의를 잃게 되어서 곤란할 듯하옵니다.
10: 음, 영부사의 생각은 어떠한가? 일각에서는 서림이 붙잡힌 뒤에도 적당과 내통했을 것이라고는 하오나 그동안 토포사 남치근을 따라다니며 함께 행동을 했사온데 어느 겨를에 숨어있는 적도들과 비밀이 내통할 수 있었겠사옵니까? 나라에서 사형을 감해준 은혜에 보답하고자 도적들을 잡는 데 협조를 해주었기 때문에 도적의 무리들이 분개하고 미워하여 그를 해치려고 했던 것이옵니다 지금 만약 그를 다시 포박하여 형신을 가한다면 이는 결국 도적들의 술수에 빠지는 것이 될 듯하옵니다
0: 음,
5: 서림이 도적을 잡는데 공이 없지 않으니 일단 포도청에 소속시켜서 포도대장의 명령을 받게 하고 마음대로 출입을 하지 못하도록 하라
9: 서림이 10월부터 오랫동안 남치근을 따라서 행동을 같이 했잖아요. 그러면서 그냥 행동하진 않았을 거라고요. 임걱정의 행동반경, 그가 활동하는 특징, 또 특정한 장소, 또 그하고 연계를 맺고 있는 중요한 인물, 또 지리적인 요소. 이런 것들을 구체적인 그 사실을 알려주었기 때문에 임꺽정을 체포할 수 있었다고 봐요. 그렇지 않으면 이 산을 오르내리면서 이런 사람을 아무리 관군이 많아도 이건 하기는 너무 어려운 일이죠. 3년 이상을 국가를 상대로 바로의 체제를 위협해온 대도를 마침내 잡을 수 있게 한 공을 세웠으니까 포상의 개념으로 배속시킬 수는 있다고 봉산
7: 군수를 죽이려는 정보도 이 사람이 알려준 셈이니까 미리의 중요 정보들을 다 알려준 인물이죠 인걱정의 형이지 인걱정이 아니다라는 것도 얼굴을 보고 직접 확인해 준 인물이기 때문에 어, 내부적으로 봤을 때 인걱정 반란을 토벌하는데 가장 중요한 역할을 하지 않았나 그렇다면 당연히 커다란 보상을 하는 것이 맞다 그런데 이제 대신들의 반대에 의하면 이 사람이 마치 이중첩자처럼 그쪽에 다시 투속한 부분이 있다라는 얘기도 있어서 이에 대해서 반대라는 입장도 있으니까 적절하게 포도총에 배속해 하는 정도로 끝난 것 같습니다.
6: 자 이렇게 해서 3년여간 조정의 골칫거리였던 황해도 도적 임꺽정과 그 일당에 대한 소요사태는 일단 마무리됩니다. 우리도 이쯤에서 임꺽정과 군도에 관한 이야기를 마무리하겠습니다 여기에서 다시 명종 19년 5월 무렵으로 돌아가서요 조정의 권력이 어떤 변화를 겪게 되는지에 대한 탐색을 이어가겠습니다 참고로 설명을 하자면 명종의 처족으로서 조정의 권력을 전횡하던 이량은 탄핵을 받아서 유배 중이었고요 현직에서 물러나 영중추부사라고 하는 명예직만 갖고 있던 윤원영이 다시 복귀를 해서 영의정에 앉아있는 상황입니다 명종 19년 5월 25일 윤원영이 명종에게 이렇게 주청합니다
10: 주상전하 말을 관리하는 마정은 대단히 중요한 일이옵니다. 하운데 근래에는 관리가 해이해져서 8, 9년 사이에 잃어버린 말의 수가 만9 0 0여 필에 이뤄옵니다. 현재 마적에 남아있는 말의 숫자도 허위로 기재되어 있으니 매우 한심스럽사옵니다. 그동안 상진이 사복시 제조로 있었사운데 이제 그만두었으니 이조의 당상관을 차출하여 임명함이 어떻게싸옵니까 나라의 말이 줄어드는 것은 보통 걱정이 아닌 까닭에 감히 아래지 않을 수 없사옵니다 마정은 매우 중요한 국사이니
5: 아른 뜻이 지당하도다 아렌 대로 하라
6: 말 마자에 정사 정자를 쓰는 이 마정은 말을 목축하고 관리하는 일을 일컫습니다 이 마정을 담당하는 관서를 사복시라고 하는데요. 사복시의 장관, 즉, 사복시의 제조는 정 이품 이상의 관리 중에서 두 사람을 두게 되어 있습니다. 물론 겸직이죠. 그 중에 한 사람은 의정부 삼정승 중에 한 사람이 겸임하게 되어 있는데요. 이때는 사복시 제조 중에 한 사람이 영의정인 윤원영이었고, 그 이전까지 또한 자리의 제조를 맡고 있던 상진이 퇴임을 했기 때문에 한자리가 비어있는 상태였습니다 이 자리에 이조의 당상관을 임명하자 윤원영이 그렇게 주장을 하고 나선 것이죠 이조의 당상관이면 이조 판서인데요 이조 판서는 정삼품이기 때문에 사복시 제조가 될 자격이 없었습니다 그런데도 이 윤원영은 왜 이렇게 무리를 해가면서 이조 판서를 사복시 제조로 임명하려고 했을까요 우선 이 시기 윤원형이 조정 권력 구도상 어떤 상황에 처해 있었는지 국사편찬위원회 김영두 편사연구사의 얘기를 먼저 들어보시죠.
11: 윤원형은 명종 때 오랫동안 정권을 잡고 있었지만 살인 세력으로부터는 인정을 받지 못했습니다. 거기에 또 이량이 등장하니까 명종으로부터 도진제를 받았던 것이 되겠고요. 그리고 거기에다가 이제 명종 비심시인척인 심강이나 심의겸 같은 사람들 이또 명종과 연결돼가지고 이량을 제거하는 데도 역할을 했습니다. 이 사람들은 살인 세력하고도 관계가 나쁘지 않았고요. 그래서 이른바 공론의 지지를 받고 있다. 이렇게도 이제 사람들이 얘기할 수 있겠는데. 그렇게 되면 윤원형은 사실 자기의 배경이 되는 사람은 문정왕후 밖에 없는 상황이고 문정왕후가 죽는다고 하면 세상을 떠난다고 하면 이제 의지할 데가 없는 상황이 되기 때문에 이
6: 시기에 그런 위기감이 이제 윤원영한테 있었던것 같고요. 대비인 문정왕후가 아직 생존해 있었기 때문에 권력을 아예 상실하지는 않았지만 이량을 축출했던 사림의 힘이 매우 강성한 시기였기 때문에 윤원영의 권세는 예전 같지 않았다는 얘기입니다. 그래서. 윤원영은 약화된 자신의 권력기반을 재건하려고 궁리합니다. 그래서 측근들과 이렇게 궁리했겠죠. <웃음> <웃음> <웃음>
8: <웃음> 아니 대감, 어찌 한숨을 내쉬고 그러십니까?
10: 무슨 걱정거리라도... 내가 걱정을 안하게 생겼느냐 무슨 일인지 말씀을 해보세요 눈에 가시 같은 이량이 떨어져 나가기만 하면 내가 다시 조정을 이 윤원양이 판으로 만들 수 있겠구나 했는데 이량을 쫓아낸 사림 녀석들이 사방에 포진하고서 쥐락펴락하고 있지 않느냐 게다가 <웃음> 대비마마의 건강도 예전 같지 않으니
8: 이러다 불시에 돌아가시기라도 하면 대감 그렇다고 새파란 사림 녀석들에게 판을 다 내줄 수는 없지요 이참에 사람들을 다시 끌어들여서 예전의 영화를 회복해야지요
10: 그렇다면 우선 사림 중에서 누구를 포섭하는 것이 좋겠느냐
8: 젊은 사림들에게 손을 내밀어봤자 대감의 손을 덥석 잡을 사람은 없을 것입니다 으,
10: 그럼 어찌하라는 말이야
8: 대감과 동년배로서 사림하고도 관계가
10: 좋은 사람을
8: 우선 끌어들여 대감의 사람으로 만들어야 합니다
10: 나하고 동년배인 사람 중에서 사림들에게 영향력을 행사할 수 있는 자 그런 자를 어디서 찾는단 말이냐 <웃음> 대감 이조 판서 권철을 포섭하십시오. 권철이라면 그러나 이미 이판을 맡고 있는 사람을 어떻게
8: 주상 전학계 주청해서 그를 사복시 제조로
10: 삼자하십시오. 하지만 사복시 제조는 정 일품이나 이품 중에서 임명하게 돼 있고 이조 판서는 정 삼품인데 그러니까 전학계 특 열이 주청을 올려야지요.
6: 이렇게 된 것이지요. 사관도 이 대목에서 다음과 같은 논평을 올려놓고 있습니다.
4: 윤원영이 사복시 제조로 천거한 이조 당상관은 곧 이조판서인 권철을 가리켜 말한 것이다. 이때에 권철의 명예와 벼슬이 차츰 강성해지고 권세가 점점 높아지자 윤원영이 자기에게 빌붙게 하려는 까닭에 이런 주청을 한 것이다.
6: 국학진흥원 이정철 연구원의 얘기 들어보시죠.
3: 사림들에게 일정하게 영향력을 행사할 수 있거나 사림들의 지지를 받고 있는 자기하고 비슷한 연배 인물을 포섭하는 거죠. 근데이 권철이라는 사람이 권율의 아버지예요. 근데이 사람이 그 이후에 이제 그 어떻게 관직을 지내는지를 보면 알수 있는 게 윤원영이 조정에서 축출되고 난 다음에 바로 우의정이 돼요. 그 다음에 선조 즉위년에는 바로 좌의정이 되고. 그 다음에 어 몇년 있다가는 영의정이 되는데 이때는 그 사림 세력들이 이제 쫙 이렇게 조정을 장악해 들어가고 있는 시기인데 그들의 지지를 받지 않았다면 이건 불가능한 일이었어요. 그 말은 무슨 얘기냐면 이 권철이라는 사람도 역시 당시에 사림이라고 하는 세력을 그 의식을 하고 있었단 얘기죠.
6: 사림 세력이 조정 권력을 장악하게 되는 선조즉이 이후에 영의정에까지 오른 것으로 봐서 명종 말기인 이 시기에도 권철은 사림에 대한 영향력을 만만치 않게 갖고 있었다 이렇게 볼수 있을 겁니다 더구나 권철은 1503년생인데요 윤원형과 동갑낙기였습니다자 어쨌든 포섭할 대상은 잘 정한 것 같습니다 과연 권철은 윤원형의 제안을 덥석 받아들이게 될까요? 이틀 뒤에 당사자인 권철이 허전 회의에서 임금에게 뭐라고 하는지 들어보시죠.
5: 추상, 전하, 이주 판서 권철이 아뢰옵니다이 영상이 전 학계 아랜 것을 돌이켜 보건데 사복시 제주로서 이주의 탕상관이라도 차출하여 임명하자고 하였사옵니다. 이는 필시 신을 가리켜서 한 말일 것이옵니다. 이 영상이 왜 그렇게 아뢰었는지그 뜻을 신은 알지 못하겠사옵니다. 일품이나 이품의 관리 중에 어찌 사복시 제주로서 합당한 사람이 없겠사옵니까? 왜 하필이면 관리를 거스르면서까지 현재 인사전형의 직책이 있는 신을 억지로 끌어들여서 사복시 제주에 의망하려 하는 것이옵니까? 어떤 일로 하시옵소서. <웃음> 아, 그것은 그런 것이 아니고 말을 관리하는 마정은 국가에 매우 중요한 일인데 근래 관리가 몹시 해이해졌기로 영상이 특별히 이 판을 차출하려는 것이지 우연히 나온 계책이 아니다 이조판소로 하여금 사복시 제조를 겸하게 하는 것은 불가한 일이 아니니 그리 알라 아니옵니다 주상 전하 재직하여 주시옵소서
6: 이처럼 권철은 주장을 굽히지 않았고요 결국 사복시 제조를 겸직하지 않는 것으로 결정이 납니다 이것이 무엇을 의미할까요? 윤원형의 권세가 가장 치성했을 때였다면 그와 가까워지기 위해서 서로 맞겠다고 경쟁이 치열했겠죠. 그런데 이제는 오히려 윤원형과 가까워지는 것을 경계한 나머지 그가 선심삼아서 주겠다고 하는 벼슬을 보기 좋게 거절하는 지경이 된 겁니다. 비록 영의정 벼슬을 꿰차고는 있었지만 이제 윤원형의 권세도 서산의 낙조처럼 저물고 있었던 것이죠 이조판서 권철을 자신의 사람으로 만들려는 시도가 어긋나자 윤원영은 혼인을 통해서 권력을 유지하겠다는 새로운 계책을 세우게 됩니다 명종 19년 6월 20일 무렵 이때 명종은 몸이 불편해서 잠시 정사를 살피지 못하고 있었는데요 만일 명종이 아예 자리에 눕기라도 한다면 이 윤원영으로서도 자기의 장래가 어떻게 될 것인지 몹시 불안했겠죠
10: <웃음>
12: <웃음> 대감 주상 전하의 환우는좀 어떠신지요?
10: 이제 좀 호전되었으니 곧 정전으로 돌아오셔서 다시 정사를 살피실 것이야
12: 다행입니다 하필이면 대비마마께서도 근래 부쩍 기력이 없어 하시니 걱정입니다
10: 이렇게 손 놓고 있다가 만일 전하께서 승하라시라도 하면
12: 그러니까 손 놓고 있어서는 아니 되지요
10: 계책은 딱한 가지다
12: 그한 가지가 무엇인지 어서 말씀해 보세요
10: 장차 국고가 될 계책을 서둘러야겠어
12: 국고가 무엇인지
10: 임, 임, 임금의 장인이 되겠다는 것이야
12: 예? 하지만 순회세자는 이미 돌아가셨고 장차 누가 보위를 이을 것인지가 결정난 바도 없는데 우리 딸을 누구한테 시집 보내겠단 건지
10: 아직 제자 책봉이 안 됐지만 내가 보기에는 덕흥군의 셋째 아들이 장차 보위를 잇게 될 것이다
12: 덕흥군의 셋째 아드님이면 아! 하성군 말씀이신지요? (웃음)
10: 소문내지 말고 조용히 추진하도록 해 무슨 일이 있어도 하성군을 내 사위로 삼고 말 것이야 음, 내가 만일 장차 이 나라의 국호가 되기만 하면 내가 임금의 장인이 되기만
11: 하면 음, 두고
6: 보자 명종의 유일한 혈육이었던 순회세자가 어린 나이에 일찍 세상을 떠났다 하는 내용은 이미 소개해드린 바 있습니다 그럼에도 명종 사후에 누구에게 보위를 넘길 것인지를 정하지 못한 상황이었죠 즉 세자책봉이 이 시기까지 이루어지지 않았다는 얘기입니다 그런데 윤원영은 덕훈군의 셋째 아들 하성군이 유력한 후계자라고 보고 그에게 딸을 시집 보낼 궁리를 하고 있는 건데요 하성군은 중종의 일곱째 아들인 덕훈군의 삼남으로서 실제로 나중에 선조가 되는 인물입니다 김영도 연구사의 얘기입니다.
11: 순회세자가 사망하고 나서 후사 문제가 대두되면서 가장 유력한 것이 덕흥군의 아들들인데 결국 나중에는 이제 세 번째 아들이 선조로 등극을 하게 되지 않습니까? 그 이전에 이미 명종이 아플 때 모아서 시학을 한다든지 아니면 사부를 세워서 교육을 시킨다든지 이런 활동이 있었기 때문에 어느 정도 이런 전망은 이미 알려졌다고 봐야 되고 윤원영이 이런 결혼을 추진한 것도 기본적으로 국왕과 혈연관계라는 것을 다시 맺고 싶었다고 봐야 될것 같고요. 기본적으로 윤원영이 권력을 갖게 된게 척신이라는 왕실의 인척으로서 권력을 갖게 된 거기 때문에 똑같은 방식으로 자기의
6: 권력을 유지하려고 했지 않나. 이 시기에 비록 누구를 후계자로 삼겠다고 공식적으로 정한 바는 없었지만 이미 덕흥군의삼남인 하성군이 가장 유력하다는 사실이 조정 내부에서도 어느 정도는 대세로 자리 잡고 있었던 것 같습니다. 참고로 인조때의 문신 김시양이 지은 두 개의 기문을 보면 이런 일화가 나옵니다.
4: 처음에 명종이 여러 왕손들을 궁중으로 불러서 글을 가르쳤는데 어느 날 덕흥군의 어린아들 세명에게 익선관을 주면서 머리에 써보라고 하였다.
5: 자... 이쪽에 익선관을 놓았으니 한 사람씩 차례대로 머리에 써보아라. 너희들의 머리가 큰지 작은지 재보려고 그러는 것이야. 자, 하원군부터 써보아라.
4: 더큰 군의 첫째 아들 하원군이 관을 써보았고 그 다음으로 둘째 아들 하름군이 관을 머리에 써보았다. 마지막으로 가장 어린 하성군 차례가 되었을 때 그는 두 손으로 관을 정중하게 받들고서 어전에 도로 갖다 놓으며 머리 숙여 사양하면서 말하였다. 주상전아, 이것이 어찌 보통 사람이 함부로 머리에 얹을 수 있는 관이겠사옵니까? 익성관은 임금님께서 쓰시는 관이므로 전 감히 쓸 수가 없사옵니다.
5: 뭐라 하성군은 나이가 가장 어린데도 참으로 의젓하고 기특하구나.
4: 명종은 심히 기특하게 여겨서 나중에 왕위를 전해줄 뜻을 결정하였다.
6: 또한 율곡이의 석담일기에는 다음과 같은 일화가 올라있기도 합니다.
4: 하루는 명종이 왕손들에게 쓰고 싶은 글자를 써서 올리라고 하였다. 덜어는 시를 지어서 올리기도 하였는데 어린 하성군은 다만 여섯 글자를 적어서 올렸다. <웃음>
0: 오 <웃음>
5: 글자를 아주 반듯하게 썼구나 무슨 글자인지 어디 한번 읽어보아라.
4: 아, 예 전하. 중요본
7: 무위치이옵니다.
5: 음 이것이 무슨 뜻인지 어디 설명을 해 보거라.
7: 충성과 효도는 본래 둘이 아니다
4: 이런 뜻이옵니다.
6: 옳거니 <웃음> 참으로 기특하구나. 어? <웃음> 이런 일화들이 이런저런 문헌에 나타나고 있는 것으로 봐서 하성군을 세자로 책봉하지는 않지만 았 그가 나중에 보위를 이을 후계자라는 인식이 조정에 어느 정도는 퍼져 있었던 것 같습니다. 따라서 윤원형으로서는 이 하성군을 사위로 맞을 수만 있다면 또한번 척신으로서의 권세를 누릴 수가 있었겠죠. 윤원형이 하성군을 사위로 맞이하기 위해서 혼사를 추진하고 있다는 소문이 삽시간에 조정에 퍼지자 대소신료들, 특히 사림들에게 비상이 걸립니다 어, <웃음> 요즘 왕실의 혼사 문제로 흉흉한 소문이 돌고 있는데 이게
1: 어찌 된 일인가 영상이 장차 국구가 되겠다고 큰소리치고 다닌다지 않나
0: 윤원영이 국구가 되다니 그게 무슨 소리야 네, 네. 영상이 네, 네. 자기 딸을 하성군한테 시집 보내려고 그하성군에 붙인 덕흥군에게 찾아가서 혼인을 하자고 강청을 하고 있다는 것이야
1: 네. 영상의 딸이라면 그 정난정의 딸을 말하는 것이가 그렇다니까 정난정이 본처를 쫓아내고 그 자리에 들어앉아 정부인 노릇을 한 것만으로도 말들이 많은데 그 소생을 장차 보위를 이을 분한테 시집을 보내겠다 <웃음>
6: 이거야 참 아, 그거. 웃을 일이 아니세 지금 윤원영은
0: 자기가 나중에 임금의 장인이 되기만 하면 살인들은 모두 쓸어버리겠다고 공공연히 떠들고 다닌다는 음... 것이야 <웃음> 차라리 잘 되었네 응?
2: 이번 기회에 결행을 하는 게 좋겠어 아니 결행을 응? 하다니 응? 무엇을 말인가? 만일 윤원영이 장차 임금의 장인이 되면 우리 살인들이 남아날 것 같은가 어...
0: 우리가 지금 손을 써서 윤원영을 전해야지 음... 좋은 생각이야 장차 살인뿐만 아니라 종묘 사적의 안정을 위해서라도 윤원형 그 자리에 처해야 하고 말고 윤원형의 제목이 아마 차고 넘치니까
6: 이렇게 해서 살인들은 윤원형을 탄핵하기로 뜻을 모읍니다. 하지만 실행되지는 못합니다. 실록의 사평을 들어보시죠.
4: 윤원형은 다큰군의 아들을 사위로 삼은 뒤에 만약 임금이 사망하면. 자신은 사위를 왕으로 내세워서 부와 권세를 보전하고 평소에 자신을 원망하던 사림들을 모조리 죽이려고 하였다. 그러자 사림은 그 일이 이루어지기 전에 윤원영을 죄로서 다스리려고 하였으나 귀척에게 제압되어서 실행하지 못하였다.
6: 여기에서 귀척은 임금의 인척을 말합니다. 아마도 대비인 문정왕후를 일컫는 듯 보입니다. 그런데요. 사림들이 그런 계책을 세우고 있다는 말을 전해 들은 명종은 고민 끝에 결국 이렇게 결단합니다.
5: 과인은 조정 대신이 왕실과 혼인을 맺는 것은 옳지 않다고 여기니 영상에게 가서 그리 전하라.
3: 확실히 명종이 그 윤원영을 견제한 거는 맞는 것 같습니다. 그러니까 명종이라는 인물이 아주 명료하게 파성군을 후사로 삼는다 이런 얘기까지는 안 했지만 잠재적으로 그럴 가능성을 가지고 있기는 했었던 것 같아요. 그리고 그런 거에 대해서 윤원영에 대해서 좀 이렇게 좀 차단을 했던 부분은 분명히 좀 있었던 것 같고요.
6: 다큐멘터리의 역사를 찾아서 다음 주이 시간에 계속하겠습니다.
4: 이멘을 찾아서 를 찾아서 제 698편 서이정의적이었나 악당의 수샷였나이상을극본 정해진 연출로 보내드렸습니다.